0: To podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Na spokojnie, są wakacje. Dzisiaj jest ze mną Lidia, z którą siedzimy sobie na działce. Dlatego też możecie słyszeć, że tam jakieś są głosy z tyłu, że tutaj gdzieś coś szumi, że jakieś ptaszki ćwierkają albo coś się innego dzieje, no bo tak to już jest na tych działkach, że tak to wszystko wygląda. I ja tak słuchałem ostatnio poprzednich odcinków wegaństwa i doszedłem do wniosku, że w sumie tam było dużo takich różnych treści mocno merytorycznych, więc... W sumie są wakacje, jest ciepło, jest przyjemnie. Zróbmy sobie taki odcinek. Bardzo luźny, bez spiny. Co tam, Lidia, u Ciebie słychać? W Twojej wegańskiej bańce?
1: No, przyjechałam na wakacje na działkę rodziców, więc musiałam się trochę przygotować, bo wiadomo, że w małych miejscowościach, pośrodku niczego, są małe sklepiki z podstawowym asortymentem, więc zrobiłam sobie zakupki na ostatnią chwilę, po czym okazało się, że brakuje mi sporo rzeczy. Na szczęście jest sezon na świeże owoce, więc zawsze można się poratować czereśniami albo bananem. I tak jakoś, że jest dnia na dzień bardziej odżywiając się wodą z jeziora.
0: A ja tak odkryłem ostatnio taką dość ciekawą rzecz, że przez to, że tam przez jakiś czas musiałem być na diecie płynnej, względu na tam historię z zębami, że ta dieta płynna i w ogóle zupy, kremy i jakieś owsianki blendowane to jest bardzo fajna opcja i teraz jak wróciłem już do normalnego gryzienia, to okazało się, że kanapki zupełnie mnie robią, co jest w ogóle dla mnie wielkim nową i chyba muszę się przestawić po prostu na to, że cóż będę robił sałatki i różnego rodzaju inne rzeczy na śniadania. A tak to z innej beczki, takiej troszeczkę bardziej poważnej, myślałem troszeczkę też ostatnio nad tym podcastem, i nad tym, co tam z tego wszystkiego ma wyniknąć i bardzo się cieszę oczywiście, że to się rozwija. No nie, no i będę kontynuował to bez dwóch zdania, ale tak cały czas staram się balansować się na takiej granicy robienia tego najlepiej jak potrafię z jednej strony, a z drugiej strony nie zamieniania tego w taki full time job, czyli... Nie chciałbym... Że...
1: Zarabiać na tym.
0: Znaczy nie, to no, trzeba zarabiać, no, nie w tym rzecz. <śmiech> Monetyzować. Nie, no nie w tym rzecz, nie chciałbym po prostu, żeby wyniknął z tego taki obowiązek, że siadam tutaj, te media społecznościowe, klepiemy wedle pewnego schematu, potem odcinki wedle pewnego schematu i tyle, nie? Stricte to ma być, kurczę, frajda jednak, to ma być coś, coś fajnego, coś z misją i w momencie, kiedy zamieni się w robotę, to będzie, kurczę, trochę trochę tak, gorzej. Nie więc... daj
1: Boże, Sosnowy zatrudnić kogoś.
0: Zatrudnić kogoś do podcastu. No to więc nie wiem, czy to tak bardzo się rozwinie. Czy jest zobaczymy,
1: opcja? zobaczymy. Nigdy nie jest powiedziane. Ale na razie mamy wakacje.
0: Tak. Więc
1: nie rozmawiamy o pracy. Aha,
0: nie, ale nie, to nie jest <śmiech> praca zupełnie, dlatego nagrywamy teraz. E, właśnie to jest też ten fajny, ten fajny temat, że możemy sobie zrobić coś zupełnie takiego. W, a w podcaście jeszcze z takich nowości to um, zostałem zaproszony do koalicji Future Food for Climate. Gdzie będziemy, to jest taka koalicja rzecznicza, która działa tam, no, na platformie europejskiej ogólnie, na płaszczyźnie europejskiej I, i, i co, będę brał udział w konsultacjach na temat tych projektów nowych, z czego się oczywiście bardzo cieszę.
1: Myślałeś nad tym, żeby wnieść tam jakiś projekt albo jakiś temat?
0: Znaczy spokojnie, to na razie dostałem zaproszenie do partnerstwa i zostałem oficjalnie tam na stronie z logotypem i tak dalej, więc zobaczymy mhm. jak to wszystko wygląda, a potem... Potem, potem, potem. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. Jak mhm. na razie po prostu fajnie, że ten aktywizm podcastowy zmienia się w aktywizm troszeczkę szerszy i to jest ta zdecydowanie...
1: Dobrze, gdyby to się okazało jakąś taką platformą, na której
0: można Dobra, coś to. zdziałać faktycznie. E, pff, tak, no to są na pewno bardzo potrzebne ruchy. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo to zresztą jest robione przez Green Rev, który zresztą dobrze znamy też z wegaństwa z poprzednich odcinków. No i o Green Reef robi też European Vegan Summit, więc no to są dość, dość poważne tematy. No ja się ogólnie cieszę, że idziemy w tym kierunku i że to wszystko troszeczkę się nam dalej Co
1: by nie było, rozwija. to zawsze warto się zrzeszać i wspólnie działać, podejmować tematy.
0: No no i tak...
1: Od tego się zaczynają rzeczy wielkie. No
0: i tak, jakie masz plany, Lidia, dalej na kolejne tygodnie wakacji?
1: No nie, no przyjechałam tu tylko na tydzień, także... Yy. W tym momencie mamy piąteczek. Jeszcze no takie półtorej dnia zostało tutaj. Więc będę opalać się, kąpać w wodzie, w jeziorze, jeść czereśnie i może trochę przekąsek, który przywiozłam. W połowie dnia mam przerwę na Kawkę i odrobinę gorzkiej czekolady z pomarańczą, którą również przywiezłam sobie z miasta. Chociaż nie mówię, tereny ostatnio tutaj rozwinęły się znacząco. Są tutaj duże sklepy, na przykład Dino i tam już asortyment, jakiego można się spodziewać.
0: Dino, czyli niespecjalnie wegański.
1: Nie, ale jeżeli ktoś chce kupić jakieś tam ciastka, no to nie zostaje zupełnie z niczym, nie? Chyba, że no. ktoś się stroni od oleju palmowego, no to wtedy naprawdę ciężko jest coś znaleźć takiego, żeby było zupełnie etyczne w pełni, o w ten sposób. Ale no tak, jakiś tam zamiennik albo coś z przymrużeniem oka, nie mówię, że z żelatyną, ale po prostu bez tego oleju palmowego, dajmy na to, to tak, da się znaleźć.
0: No, ale to faktycznie to jest, to jest taka trochę, trochę upiedliwa strona tych mniejszych miejscowości i wyjazdów w różne miejsca, że jeżeli się nie przygotujesz, to po prostu no nie ma jak sobie radzić.
1: Chociaż przywiozłeś zupę, prawda?
0: Tak, przywiozłem zupę, no ale to znowu jest przygotowanie, nie?
1: Tak, tak, tak.
0: Więc tak. fajnie no, tylko się
1: przyzwyczailiśmy do tego, że zawsze się musimy no, przygotowywać, prawda? No
0: ostatecznie tak, no, ale tutaj nie pojedziesz sobie do tej, tego małego sklepiku wiejskiego i w sumie tam co kupisz, oranżady kupisz. No, rzeczy jest... na grilla na pewno są no, problematyczne. Rzeczy, no to no, chyba, że warzywa, no, ale to, to pierwszego dnia. No właśnie, no właśnie, no właśnie, bo tutaj w sumie co, my jemy grilla, tylko i jemy jakieś śniadania, bo też ta kuchnia jest taka mocno ograniczona. Znaczy takie kanapkowe śniadanie. Takie kanapkowe, no i cię sałatkę tam ciechnąłem, bo te mhm, kanapki nie specjalnie. Nie, nie no.
1: płatki z mlekiem. No nie, no nie mogę powiedzieć, że nie mamy jedzenia. Jest naprawdę w porządku.
0: No, ale dalej to Podziałaliśmy jest...
1: Podziałaliśmy trochę, żeby było, nie?
0: No właśnie, właśnie.
1: Ale czy tak nie tak się powinno robić, jak się chce jeść albo etycznie, albo zdrowo?
0: No ostatecznie chyba tak, bo tak mi się wydaje, że każde działanie, które jest no jakieś no dobre ostatecznie, wiesz, proklimatyczne, proekologiczne, prozdrowotne, wymaga pewnego wysiłku. I mhm. tak to chyba musi być no właśnie, bo ja też tak pytałem z Ciebie o tę bańkę Twoją wegańską, bo u mnie w mojej bańce wegańskiej trochę ostatnio rozmawiam dużo właśnie o weganizmie w kontekście klimatu i o tym, że to jest no, w zasadzie jedna z najlepszych opcji, jeżeli chodzi o transformację, systemu żywienia i tak dalej i to też jest ciekawe, bo im więcej o tym rozmawiam bo ja oczywiście tworząc wegaństwo żyję w sporej bańce i rozmawiam z ludźmi, którzy są o podobnych zainteresowaniach i tak dalej, więc e, trochę automatycznie to przenoszę na um, resztę ludzi, resztę społeczeństwa. Ludzie mają to kurczę gdzieś, nie? E, tak, ja nie mam. tego typu. No tak, to nie masz, no, ale też jesteś weganką, ty jesteś w tej, tej, tej bańce. Ale tak jak sobie myślę o tym, co jest co się dzieje u mnie w pracy na przykład, gdzie oczywiście wszyscy akceptują to, że jestem weganinem i w ogóle e, i tam są dwie wegetarianki, u nas, w tym, w, w biurze, ale no o dalej. Którym o, który, nie,
1: dobra, o którym nie rozmawiamy. A o którym nie,
0: dobra, o którym rozmawiamy, ale <laughs> dalej no, ten weganizm jest gdzieś tam, gdzieś tam daleko. Nawet nie jest jakąś opcją, którą rozważają. To nawet nie jest tak, że ograniczamy na no, biału, nie ograniczamy. I zastanawiam się, czy. No właśnie. Czy zaakceptować to status quo, czy jednak gdzieś tam jakąś taką mini prowadzić w środku. I.
1: Co, z ludźmi typu Twoja rodzina?
0: Nie, nie z ludźmi. Znaczy to też jest. To jest ten, ten, bo bo ten jesteśmy temat. Jesteśmy na Z lokacjach. ludźmi tutaj, tak czy, czy w biurze, czy z ludźmi typu rodzina, czy wiesz, czy warto ryzykować te przyzwoite relacje dla tego, żeby coś zmienić w ich głowach. To jest kurczę trudny temat, takie znaczy, mam wrażenie.
1: Dla mnie jakąś tam odpowiedzią ostatnio było to, że moja siostra, która stara się odżywiać zdrowo, ale jest mięsojadem, słucha Twojego podcastu i stwierdziła, że nawet y, warto to polecić i poleciła dwóm innym osobom, które nie wiedziały z czym weganizm się je generalnie i trochę się z niego podśmiewały i, i powiedziała, posłuchajcie tego, zobaczycie na, na czym to polega I, i, i faktycznie podłapują tam jakieś przepisy, pomimo też, że nie są jakoś tam niejedzący mięsa czy, czy w ogóle jakiegoś nabiału, to ma dla nich znaczenie to podejście i u wielu osób powtarza się taka kwestia, że czują się dobrze słysząc, że wystarczy coś zmienić w swojej diecie i po prostu popchnąć trochę do przodu swoje myślenie o odżywianiu i, i to też są takie małe kroki, które ratują, ratują świat świat. I oni po prostu czują, że dzięki temu nie muszą od razu skakać na głęboką wodę, ale kroczek po kroczku jakoś przyczyniają się do lepszego jutra, nawet jeżeli dzisiaj jeszcze nie są w stanie zrezygnować z kotleta.
0: No właśnie, tylko się zastanawiam, czy to jest tak, że nie są w stanie, czy że, że, że nie chcą, nie widzą opcji, że wiesz, czują, że raz jak kupią sobie zamiennik sojowy mięsa, to w sumie już jest okej, okay, zrobili wiesz dobry uczynek i na i załatwione, nie? Znaczy ja się w ogóle bardzo cieszę, że taka historia miała miejsce, bo nie mówiłaś mi o tym, że twoja siostra zrobiła taką polecajkę.
1: Zachowałam to na podcast.
0: Okej, okay. wielkie, wielkie tajemnice, tak, w relacjach, żeby tutaj w podcaście zabłysnąć oczywiście. E, no dobra, ale fajnie, no to nie, no to, to jest dobra wiadomość, bo no właśnie, bo to jest cały czas to samo, to jest cały, cały czas sama historia, coś, co też się we mnie kłóci od e, praktycznie początku, kiedy jestem wyganinem. Czy e, robić te tematy na lekko, wszystkie, na miękko i wprowadzać? I mówić o nich ludziom, czy, czyli pokazywać też na swoim przykładzie, że, że można, że to nie jest takie trudne, że, wie, że rodzina też może sobie robić te posiłki, posiłki roślinne raz na jakiś czas, że mogą coś dla nas przygotować, że no, my nie, możemy nie, przygotować no, coś no, dobrego. Czy, czy kiedyś
1: wspominałam, ale na przykład moja rodzina bardzo zareagowała tak, no nie chcę mówić agresywnie, ale, ale na nie, jak oznajmiłam, że, że ja już nie jem ani mięsa, ani mleka i żadnych rzeczy pochodnych od zwierząt. I to się bardzo zmieniło od, od święta do święta, od jednych odwiedzin do drugich i nie dość, że odkryli, że sami robią rzeczy, które są wegańskie, tylko nigdy się nad tym nie zastanawiali, jak tam jakiś sezonowy bób z cytryną i z pietruszką. To jeszcze zaczęli wprowadzać nowe rzeczy do swojej diety. A moja mama to już w ogóle jest szalona pod tym względem. Kocham cię mamo, ale robi na przykład dwa razy gofry w wersji, w wersji wegańskiej i w wersji niewegańskiej. smakują tak samo, to w ogóle jest ciekawe. Nie? Jeść, tak, tak. tak to
0: one smakują totalnie tak samo, ale generalnie są wegańskie i niewegańskie. Jedne na mleku roślinnym, jedne, na jedne z jajem i z mlekiem normalnym.
1: Także wiecie, to po prostu kolejny krok na jakiejś drodze.
0: No, no tak, tak, tak. Ale no właśnie, bo to jest, ta, to jest ta sprawa na miękko. I to wydaje mi się, że. To wprowadzenie na miękko to chyba jednak, jednak działa i to też jest odpowiedź na to pytanie, które gdzieś tam zadałem, no właśnie, to twoja siostrzenica płacze, e, które zadałem wcześniej, czy warto robić tę krucjatę i gdzieś tam narażać, e, prowadzić małą krucjatę i narażać relacje międzyludzkie. i Chyba ostatecznie nie warto i na własnym przykładzie, na zasadzie przynoszenia wegańskiego ciasta do pracy jesteśmy w stanie zrobić więcej niż wiesz, podrzucając ulotki ukradkiem do szuflady nie, w biurku.
1: To jest zresztą coś, słyszałam kiedyś taki wykład w TEDzie. I była dziewczyna, która mówiła o, o walce z rasizmem. I oni się zaczynali zrzeszać w pewnym momencie razem z innymi osobami, które chciały jakby bardziej aktywnie podejść do tego. Były aktywistami. I w pewnym momencie musieli zrobić taką grupę uderzeniową, która rozmawiałaby z tymi najbardziej zatwardziałymi e, osobami, które absolutnie mają poglądy takie, że normalnie byś się odwrócił napięcie i sobie poszedł. No i musieli e, zastanowić się, jak rozmawiać z takimi ludźmi. I ostatecznie e, dziewczyna, która stała się taką e, głową tej grupy, e, mówiła, że Łatwo się rozmawiać z ludźmi, którzy myślą tak samo jak Ty, ale sztuką jest rozmawiać z ludźmi, którzy z Tobą rozmawiać nie chcą albo Cię nie szanują po prostu. I argumenty typu przy stole, na przykład do dobrego wujka, że no ja wiem, że masz dobre serce i, i normalnie nie powiedziałbyś o drugim człowieku tak, jak w tym momencie powiedziałeś i że gdybyś go spotkał na swojej drodze i miałby jakiś problem, to na pewno byś mu pomógł. Takie argumenty trafiają do tych ludzi, takie argumenty ich zmieniają, a nie po prostu udawanie, że się tego nie słyszy albo, albo y, czucie się lepszym od tych ludzi.
0: No właśnie, bo to chyba o to chodzi, żeby nie, wiesz, nie podważać wartości drugiej osoby w tym wszystkim. Nie? Ale to też, bo to, to o czym mówimy z kolei podważa jakby trochę taką ideę, tego aktywizmu, powiedzmy, jak tam mówiliśmy, że na miękko to tutaj na twardo, czyli na przykład wystawaniem przed sklepami z, wiesz, z transparentami e, z rzeźni czy z hodowli przemysłowych, nie? Ale ja myślę, że to też jest bardzo ważna gałąź, bo dzięki temu, bo one są nośne, jeżeli chodzi o, um, o rozmowę, nie? Jeżeli chodzi o tematykę, on się po prostu opowiada, bo to jest szokujące. E, I tak jak w ogóle była teraz taka kampania, ona jest tam na billboardach, um, a propos, e, przepraszam, nie pamiętam, tam dokładnie którego, którego terenu leśnego, ale e, tam chodziło... Znaczy to były takie, takie hasła, które były dwuznaczne, takie wujosko trochę dwuznaczne, w sensie nie i kochaj, nie? E, I chodziło o to, żeby nie wycinać lasów i była taka cała, cała seria tych, e, tych, tych billboardów i to też bardzo w ogóle skrajne emocje tak naprawdę to wzbudziło w, w sieci. No, dosłownie kilka dni temu. E, wzbudziło w sieci, e, ale to co udało się tej kampanii osiągnąć to wyjście poza ekologiczną bańkę i to, że cała Polska nagle mówi o kampanii niecięcia lasów. Mhm. I niezależnie od tego jaki to był przekaz, czy on nas wkurza, podoba nam się, nie podoba się, dotarł nie? stał się wiralowy. I to jest w ogóle niesamowita, uh -huh. niesamowita rzecz. E, Ale więc... to, o czym mówisz,
1: to jest efekt społeczny, nie? A zupełnie z no. czym innym mamy czynienia, kiedy rozmawiamy z kimś w cztery oczy i chcemy do niego dotrzeć jako do indywiduum, do człowieka z jego zestawem poglądów i z jego e, wartościami, nie? Nie możemy w takim wypadku i głęboko w to wierzę, e, dać mu znać, że... Nic sobą nie, nie reprezentuje według nas, i, i, i nasze wartości są lepsze. Okay. I że on powinien je przyjąć, bo to zawsze ma odwrotny efekt.
0: Okej, okay, no ale po prostu czasami, czasami spotykasz się z taką osobą, która jest opryskliwa, jest yy, po prostu nieprzyjemna w rozmowie, ma jakieś takie zatwardziałe poglądy i w ogóle niczego nie chce słuchać, yy, i dla ciebie ona praktycznie niczego osobą nie, nie reprezentuje i z, taką, już z takimi mniejsza, osobami to ja, kurczę, myślisz, nie? nie umiem rozmawiać, ale, to jest za daleko. Ale to,
1: co jej powiesz i jak ona jakby z jakim mindsetem wyjdzie z tej sytuacji po spotkaniu ciebie, to już jest zupełnie druga rzecz i zawsze możesz powiedzieć, że rozumiem, że dzisiaj nie, czujesz, nie czuje się ten człowiek gotowy rozmawiać z tobą, ale masz nadzieję, że w przyszłości będziecie mogli porozmawiać jak człowiek z człowiekiem. Ale myślisz, I to też że z... pozostawia otwartą furtkę
0: Ale myślisz, że z każdym da tak pogadać?
1: Wiesz, um, tak, myślę, że tak, ale myślę, że nie każdy z nas jest w stanie przeprowadzić tego typu rozmowę i że nie ma co y, uważać się za terapeutę w każdej takiej sytuacji. Dla, dla niektórych z nas gdzieś się tam zatniemy w tej konwersacji, będziemy się musieli rozejść, ale są ludzie, którzy są wyszkoleni do tego i potrafią to zrobić niezależnie od tego, z jakim człowiekiem rozmawiają, więc tak, da się, właśnie, a czy my tam będziemy?
0: Właśnie to jest takie dość ciekawe, bo mm, łatwo jest też wpaść taką pułapkę przerzucania się faktami, która ostatecznie wiesz na poziomie emocjonalnym, tylko podjuza jakby dyskusję, ale nie jest w stanie nikogo przekonać. E, I to jest takie troszeczkę, troszeczkę upierdliwe. Ja tak jak sobie obserwuję em, na Instagramie, kanały Eda na przykład, czy Joe'a Carpstronga. To jest ten
1: kolej, który wyszedł z więzienia i poświęcił się to, w więzieniu? To jest Carpstrong. Mhm. To on jest całkiem fajny. On właśnie nawet nie tyle przerzuca się na argumenty, co po prostu y, uderza do twojego myślenia o świecie i do tego, czy, czy dobrze jest komuś zabrać jego wolność.
0: Tak, znaczy w sensie on nie rzuca, sta nie rzuca statystykami, to mhm. jest dość, dość ciekawa sprawa, tylko on wysuwa argumenty logiczne. On, mhm. y, wiesz, no po prostu na przykład jak mówi o krowach nie? i o cielakach, to się pyta, czy... Czy, czy, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego, jak to wygląda, że tego cielaka się zabiera, że tam ta inseminacja i tak dalej. Tak, tak, tak. I dochodzi do takiego punktu, że ci ludzie przyznają, że mleko matki, mleko krowie w tym wypadku jest dla cielaków. I on się ich pyta, czy wy jesteście cielakami? Nie, nie jesteśmy cielakami, więc wiesz, ani, ma, ani małymi dziećmi, ani cielakami, więc generalnie mleka krowiego nie potrzebujemy. no To są... Tego, pomaga im dojść do tego. Tak, pomaga im dojść do tego. No i potem, wiesz, coś tam klika, coś się przestawia. Ja nie wierzę, szczerze mówiąc, w to, że ci ludzie stamtąd wychodzą i myślą, kurde, co się stało i już nikt w, lesu, w życiu nie tknę mleka, bo nie, nie jestem małym wiesz, cielakiem, nie? coś
1: zostaje. W ale tak, coś,
0: coś zostaje, no bo to takie z... przyznanie się przed samym sobą do tego, że twoje myślenie jest w jakimś stopniu niespójne albo no to... to hipokryzja tam jakaś gdzieś się pojawia, nie? No to to jest ta rzecz, która daje ci do myślenia tak zupełnie wewnętrznie.
1: No niektórzy się tam zaczynają na jakichś takich rzeczach typu w rodzinie też mieliśmy z, z jedną osobą taką rozmowę, że okej, okay, jak jesz zwierzęta, to masz stworzony w umyśle taki, taki mur, który ci każe nie traktować tych istot jako żywe czujące, posiadające relacje z innymi, tylko po prostu jako mięso i nie wracasz do tego nie myślisz o tym jedząc jakiś tam kotlet tylko po prostu traktujesz to jak pożywienie tak jakbyś jadł, nie wiem, gruszkę z drzewa i, i spotkałam się z taką reakcją że okej, okay, wiem o tym mam ten mur teraz już jestem tego świadomy i koniec i dalej ją kotletowa. Nie akceptuję ten mur. Dokładnie. Po prostu akceptuję mur, dowiedziałem się czegoś o sobie, mam go. Eee, taka jest rzeczywistość, nigdzie więcej nie idę dalej. <gry> Także czasami trzeba pomóc na trochę innym etapie, to znaczy, czy trzeba, można w ten sposób.
0: Znaczy, w ogóle to, to jest takie coś, co mnie bardzo zastanawia, bo um, ja jak. No, w momencie, w którym dostrzegłem cierpienie zwierząt, no może nie od razu w momencie, ale no, to trochę we mnie narastało, no, ale jak dostrzegłem cierpienie zwierząt, to starałem się je ograniczać i nie brać w nim udziału, w efekcie zostałem weganinem. Więc dla mnie to jest takie całkiem niewyobrażalne mówić też o sobie, że, wiesz, że kochasz zwierzęta, ale tak naprawdę kochasz pieski i kotki tylko, albo chomiki no, i potem się okazuje... no,
1: jak jest żywa i jest na polu i da się jej dotknąć, też kocha. No,
0: no właśnie, właśnie, ale chodzi mi o to, że kochanka, zdajesz sobie nie? sprawę, jaki jest proces. Zdajesz sobie sprawę, że no to nie jest przyjemna sprawa dla tych zwierzaków i one tam faktycznie cierpią, kurde, milionami, ale ostatecznie nie robisz nic, żeby nie cierpiały. I to... Nawet, bo ja rozumiem, że na przykład wiesz, nie jesz zdrowo i y, sobie ty jesz i tam, nie wiem, masz gorszą serę i coś, ale generalnie masz problem z tym, żeby jeść zdrowo, no bo ten, ale akceptujesz jakby konsekwencje, nie? Ale w tym wypadku akceptowanie konsekwencji nie dotyczy tylko ciebie, tylko dotyczy tych zwierzaków i dostrzeganie tego, a jednocześnie widzenie dalej mięsa, to w ogóle jest, kurczę, jakiś kosmos dla mnie.
1: No Trochę w tym też na pewno lenistwo ma swój udział, takie zacietrzewienie też w tradycji, a z drugiej strony, no, musiałbyś nauczyć się gotować inaczej, myśleć o swoich dzieciach, co one powinny zjeść, żeby im dostarczyć wszystkich składników odżywczych, włożyć w to sporo wysiłku tak naprawdę, żeby przejść na drugą dietę razem z rodziną, za którą jesteś odpowiedzialny. No i dużo osób nie jest na to gotowych.
0: Tak, no w ogóle, jeżeli chodzi o dzieciaki, no to no, to jest, jest duża, duża bariera do przeskoczenia dlatego, że nie wyobrażamy sobie jak to zrobić u siebie, co dopiero u dzieci Ale o tym właśnie rozmawiałem też z Aśką Rzeźnik, tam kilka odcinków temu mhm. no i ona mówi, że to nie jest jakiś kurczę, nie wiadomo co, jakaś czarna magia tylko faktycznie no, trzeba się tego nauczyć nie? to tak jak w ogóle weganizmu trzeba się nauczyć to jest zmiana mhm. myślenia i w pewnym momencie idzie no i to też, kurczę, tak naprawdę nauka weganizmu, ile nam zajęła nauka weganizmu? Znaczy wiesz, no oczywiście, cały czas się uczymy tam gotować i tak dalej, nie? No właśnie, ale, e, kiedy się skończyła. Ale ten początek taki, kiedy zaczęliśmy czuć się w miarę, miarę pewnie już i ten, no to pierwszy tydzień był najtrudniejszy, z tego co pamiętam. Pierwszy miesiąc był taki, że robiliśmy dużo dużo rzeczy, staraliśmy się przenieść zero-jedynkowo. Mhm. No, ale potem? no i
1: poznawaliśmy produkty, składy no. No, przy okazji zakupów. No ale no wyobrażam sobie, że miło jest to zrobić, kiedy ma się tylko siebie, mhm. dwuosobową rodzinę, idziesz na zakupy i masz czas, żeby wszystko przeczytać i tak dalej. No jak masz tu dziecko leczące w wózku, a tam nie wiem, rozbierające czereśnie na części pierwsze <głosy> w sklepie, no to no nie masz żeby nad każdą etykietą medytować. E,
0: tak, zgadzam się oczywiście. Mogłoby
1: śmiecze, nie, ale po prostu dla ludzi to się staje takie niewyobrażalne. Oczywiście nie by zmienić swój sposób postępowania. Nie,
0: tylko że to też jest tak, że na początku, jeżeli masz tam mało czasu, nie ja wiem, dwójkę hmm. dzieci na głowie, które cały czas są bardzo mocno angażujące, no to zawsze możesz zrobić po prostu w ten sposób, że jeżeli już kurczę, kupujesz, wiesz, gotowe pierogi, to nie kupuj z mięsem, kup z kapustą i grzybami. Jeżeli, wiesz, kupujesz rzeczy na grilla, no to obok zwykłej kiełbasy, kup sobie drugą kiełbasę, wiesz, wegańską, zobacz co jest. No to, to jest tyle. Jest tak dużo wegańskich teraz zamienników, że można to zrobić w ten sposób i stopniowo, nie? Lecisz krok po kroczku. I to też jest tak, że my wybraliśmy, wiesz, naukę taką przez całkowite odrzucenie tak. i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Ale... W tym momencie zupełnie można robić to etapami. I to zupełne robienie tego etapami jest też jest fajne, bo mm -hmm. w ogóle weganizm, to, to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło na początku, o czym, z czego sobie zupełnie nie zdawałem sprawy. Weganizm niesamowicie poszerzył moje horyzonty kulinarne. W sensie ja znam dużo więcej składników niż znałem. Jestem w stanie ugotować dużo lepsze rzeczy niż gotowałem wcześniej, poznać potrawy, o których bym nawet nie pomyślał, że takie można, można zrobić. I spróbować trochę innej kuchni. To tak jak kiedyś chyba o tym mówiłem, że. Kiedyś miałem, chodziłem do burgerowni i miałem ochotę zjeść burgera wegetariańskiego wtedy, czy tam jakiegoś tam, nie z buraka, czy coś, bo te kotlety brzmiały i były opisane jako takie bardzo, bardzo fajne, ale miałem obok Wołowinkę, nie? Ja myślę, kurczę, wołowina jem tak rzadko, to sobie machnę wołowinkę, no to i zawsze mi szkoda było przejść na ten, ten roślinny. A teraz nagle się okazało, że w sumie, skoro nie jem wołowiny, no bo to nie ma tematu, no to z roślinnych jest wybór kosmicznie duży, no bo nie zmieniam tylko składników w kotlecie, w tym, w bułce, ale zmieniam sam kotlet. I mogę mieć Beyond Burgera, który jest mięsny, ale mogę mieć kotlet z buraka, kotetku, czy z brokuła, z czegokolwiek innego, nie? Jeszcze I on za każdym razem smakuje trochę inaczej. I oczywiście, że wielokrotnie jest w topa. I że nie jest dobry. No ale kurczę, jak idzie z normalnej burgerowni, też możesz dostać, wiesz, kawałek kartonu zamiast dobrego kotleta mięsnego, nie?
1: Tak, to się zdarza.
0: No, to, to myślę, że normalna sprawa.
1: No dużo jest ludzi, którzy jeżdżą na wakacje na przykład i zawsze zamawiają tego schabowego, nieważne gdzie się znajdą, nie? W jakiej restauracji czy w jakim mieście. To liczą, że zjedzą to samo, co normalnie mieliby na niedzielny obiad. Więc dla takich e, tradycjonalistów no przejście na tę to jest...
0: Nie no, ale w ogóle... Nie wiem, czy
1: wyobrażalne. No, w ogóle, no w, w
0: ogóle wakacje to jest kosmos, jeżeli chodzi o żarcie. To jest... Bo tak jak my tutaj jesteśmy na działce, mogliśmy się przygotować. Tutaj nie masz dużo sklepów, wiesz, nie masz, nie wiem, barów, czegoś tam naokoło. My siedzimy na ogrodzonym terenie, wychodzimy sobie kawałek dalej nad jezioro i na mm -hmm. tym polega spędzanie czasu, gramy badmintona, nie? Mm -hmm. e, ale ten... Ale... No właśnie, bo często jesteśmy w łebie. Ja mam rodzinę w łebie, to, to też tak wygląda. E, I... No i w tej łebie chcemy coś zjeść, właśnie frytki, surówka i dziękuję bardzo, pierogi czasami, kapustą i z grzybami i um, wyobrażam sobie, że tam czteroosobowa rodzina jadąca na wakacje, cała jedząca wegańsko sobie od niedawna, ale próbująca przejść na weganizm, przyjeżdża do takiej łeby i nagle się okazuje, że tu jest wielkie zderzenie z rzeczywistością i albo sobie gotujesz, a nie każdemu się chce, umówmy się, no i też nie każdy lubi, albo no, jesz jakieś takie, kurczę, takie substytuty obiadu tak naprawdę, nie? Frytki. Tak, no jesz, frutki, do, jesz dodatki zamiast obiadu. No, Zniaczki z musztardą. Tak, takie jakieś historie. Jedne pierogi. I to jest trudny temat, ale
1: otwórzcie proszę wegańską restaurację w Łebie.
0: Tak i w ogóle w tych miejscach na dwor. Tak. regularnie przychodzić. Ale, ale, ale znam ludzi, którzy decydowali się na to, żeby być wege, ale jak sobie jechali za granicę na przykład, to już nie. W sensie stwierdzali, że no jeżeli można będzie, to zjemy wege, ale jeżeli nie będzie można, to nie spinamy się i jemy mięso żeby... No początkowo wiesz, to też jest dobre,
1: bo przecież coś, co nas powstrzymywało przed przejściem na zupełny organizm, a byliśmy wegetarianami już, to było takie, bo my lubimy podróżować. Ehm, taki strach przed tym, że pojedziemy, nie wiem, do Azerbejdżanu, gdzie e, hoduje się trochę e, kopytnych, małych zwierząt i, i, i właściwie jest problem z roślinami. I nie będziemy mieli coś, najzwyczajniej. Ale... Zdarzyło się tak, że w podróż poślubną pojechaliśmy do Chin i się okazało, że nie ma problemu.
0: No tak, ale to też były Chiny, no wiesz. No... Okej, okay,
1: ale potem pojechaliśmy i do Azerbejdżanu i no, nie mogę powiedzieć, że nie było problemu, ale poradziliśmy sobie, tak? No
0: tak, no, no ostatecznie sobie poradziliśmy, ale te obawy, które mieliśmy, najbardziej się ziściły, nie? W sensie... No bo
1: ludzie też traktują jedzenie jako, jako element turystyki.
0: Turystyka kuliny. Ja, ja traktowałem el, to jako element turystyki. Ja chciałem zjeść wszystko coś lokalne, z, do nim, zanim byłem weganinem. A mi się
1: na przykład łatwo było z tym pogodzić. A
0: no, dla dla mnie... mnie jedzenie
1: jest po to, żebym się najadła, tak? No to no. wrzucę coś innego, co będzie sycące dla mnie i żeby mi dało paliwo na następne 6 godzin i, i mogę iść w trasę. I ja nie żałuję tego, że nie zjadłam kaczki po pekińsku w Pekinie.
0: czy znaczy, wiesz, no ja... Znaczy, nie, no ja nie żałuję też teraz, nie tylko chodzi o to, że ten model podróżowania, który miałem wcześniej, dla mnie jedzenie zawsze było ważne yy, i, i podczas podróży tak samo. No i faktycznie, jak się jedzie do dużych, do dużych ośrodków europejskich, to da się zjeść lokalne potrawy w wersjach wegańskich, nawet w takich. Kurczę Azerbejdżanach, to w takim Baku to bida z nędzą pod tym względem. No i to jest duża rzecz, duża strata tak naprawdę, jak dla mnie. Bo teraz turystyka kulinarna. No w Baku znaczy...
1: znaleźliśmy dwie, dwie no, tak, tak ale, zupełnie i ale zupełnie nie?
0: Ale zupełnie nie Azerbejdżański. Tak naprawdę z natury, nie? Ale teraz ta turystyka kulinarna wygląda trochę inaczej, bo to jest tak, że jedzie się gdzieś do dalej dużego ośrodka miejskiego, no bo to tak samo jak w Polsce, w małych to ciężko. I albo szuka się rzeczy drobnych, które są lokalne i są przypadkowo wegańskie, albo po prostu robi się tournée po wegańskich knajpach, ale nie jest nastawieniem na to, że w Azerbejdżanie zjesz coś azerbejdżańskiego, tylko że zjesz coś po prostu dobrego i że poznasz fajne knajpy w Baku, na przykład, nie? Mhm. I to, to jest to, ale możesz trafić sobie tam na kuchnię, wiesz, włoską, irańską, jakąkolwiek inną, ale no nie azerbejdżańską, czy tam no Więc no to, to się zmienia, nie? Aczkolwiek, na przykład we Włoszech Okazuje się, że jeżeli jesteś weganką, no to ty nie ma takiej bidy z nędzą, bo masz zupę minę stronę, która zazwyczaj nie jest na rosole, z tego co wiem. No, w tych
1: ciepłych europejskich i... krajach w ogóle jest przyjemnie, bo po prostu są owoce warzywa i to jest codzienne, żeby no. z nich robić różne przetwory pizza, marinara, zupy, zimne bajera. I inne rzeczy. Mm.
0: No ale dalej, dalej, to są pewne rzeczy. No i się okazuje też we Włoszech, że to nie jest tak, że marinara jest w każdej pizzerii.
1: Po grecku też się łatwo je po wegańsku?
0: No, w Grecji tak, tak. Oni tam trochę, trochę mają, no, faktycznie. Mm. No ale tam w Grecji to w ogóle owoce morza w dużej mierze, więc ja podejrzewam, że gdybyśmy um, w tych knajpach zamawiali tylko żarcie wegańskie i już, to w pewnym momencie moglibyśmy mieć jakieś tam niedopory witaminowo-minerałowe, nie? Bo... No wiesz, no to dalej są owoce i ten, i... Ym, czy owoce w sumie, jakieś takie warzywka, warzywka? podstawowe, ziemniaczki i tyle, nie? No, strączków, to tam tyle, co nic było. Oliwki. Na przykład, no oliwki. Jakieś takie historie, no. No, ale
1: po grecku są na przykład... Nie pamiętam teraz, jak to się nazywa. Fawa? Fawa chyba. To były takie ziemniaczki tłuczone z czosnkiem i była też taka sałatka ziemniaczana z jabłuszkiem.
0: No, no, to no, da, no. No, ale daj, no, masz pomidory, oliwki, ogórki i ziemniaki. Nie?
1: Tak, bazylię i trochę pomidorów.
0: No, 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 no więc no. ostatecznie, wiesz, tak dość ten, ale no, no, na pewno, gdybyśmy mieszkali w Grecji, to byśmy sobie poradzili, to też nie jest tak, że w sklepach no nie ma wygańskich rzeczy. No i mm. tak, to bajera. ale
1: na pewno, na pewno w tych ciepłych krajach zupełnie łatwiej sobie poradzić mm. niż w mm -hmm. jakichś takich, może wakacyjnie równie ciepłych, ale jednak po... ZSRR. No nie, no. Po Z po ZSRR, to jest Troszeczkę. No to jest tak jak taka Polska, ale jakieś 40 lat temu, może? No
0: to zależy gdzie, nie? Zależy w którym kraj, no. To jest tak, ale ten punkt odniesienia do Polski polsko-centryczne podróże, to w ogóle jest coś ciekawe. No, tylko, że to trzeba pamiętać, że każdy kraj jest troszeczkę inny. No i to, że, nie wiem, na przykład patrzysz na reklamy i reklamy z na billboardach są takie jak w Polsce 10 czy 20 lat temu. To nie znaczy, że mieszkańcy też mają taką mentalność, nie? Tam... 20
1: lat temu, rok 2000 był. Ja myślę, że możemy spokojnie polecieć jeszcze w tył.
0: To co? Pogadaliśmy o działce. Pogadaliśmy chyba o czereśniach.
1: I o ludziach. I o
0: ludziach, ale o ludziach to ja mam wrażenie, że my rozmawiamy. Co, co rozmawiamy, to rozmawiamy o ludziach. No, chyba tak. Tutaj chyba w, w, w ramach tego podcastu musimy wymyślić jakiś inny temat niż ludzie.
1: Dieta jest o ludziach, nie?
0: No, dieta jest o Więc ludziach, tak.
1: Trudno, trudno o nich nie wspominać, zwłaszcza, że e, nie chcemy tworzyć chyba przynajmniej, nie wiem, to, to Twój podcast, ale gdyby to był mój podcast, to ja bym nie chciała tworzyć kolejnej bańki i udawać, że nie ma tych, którzy myślą inaczej, albo że się z nimi nie stykamy na co dzień.
0: Już w pierwszym odcinku mówiłem, że to nie ma być podcast tylko dla wegan, nie? Że bardzo bym chciał, żeby ktoś kiedyś przeszedł na weganizm, mhm. dzięki temu podcastowi oczywiście, ale też żeby ktoś zaczął myśleć troszeczkę bardziej w tych kategoriach um, roślinnych po prostu, no żeby w tej taki, w takim ogólnym rozrachunku oszczędzić trochę zwierzaków, nie? No i trochę planety. Też się przyda. A tymczasem, dawaj, rozpykam Cię w badmintona
1: <śmiech> Dobra,
0: trzymajcie się, słyszymy się w następny poniedziałek Dzięki, że byliście z nami dzisiaj trzymajcie
1: się, Hej. udanych wakacji Co dzisiaj wujek, jedzą? Wegetarianina no, Tego no, to nie jemy Nie jemy wegetarianina, <śmiech> wegetarianina Na śniadanie Wegetarianin <śmiech> <śmiech> Ela, a jakie jest Twoje Przyska. ulubione warzywo? Kurdeczka a jakie? Te <gulata> <gulata> To była nie jest ważne.